0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Estamos acá ya en nuestro segundo turno para el día de hoy con nuestro culto de Santa Cena. Recuerden que estamos en Santa Cena. Así que vamos a, a inmediatamente comenzar. Quiero que busque el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 5, en la versión del lenguaje sencillo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltarán alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Voy a, a tomar esa palabra que me llamó la atención y acabamos de leer tres versículos de, del versículo 5 al 8. Y me llamó la atención porque dice Dios los bendecirá en sus hogares Y como estamos eh, ya en nuestra tercera Santa Cena en, en nuestras casas, en nuestros hogares Pues traté de buscar algo aquí Que el Señor ponía en mi cabeza, en mi mente verdad Tal vez el, el tema de hoy lo iba a, a tocar de otra forma Pero Dios es el que manda Y Dios es el que nos dio su palabra Entonces voy a tratar de tocar con usted Un tema que lleva por nombre Nunca faltará bendición, así que ayúdeme a orar usted que está en casita, váyase preparando con el pan, con el vino para que al final pues podamos participar todos de la mesa del Señor, Padre Celestial te damos gracias nuevamente, una vez más, venimos a pedirte ayuda, necesitamos de tu auxilio y tu socorro para que puedas hablarnos en este día, Señor. Sabemos que siempre que invocamos tu nombre, Señor, tú nos hablas. Y este día queremos también pedirte tu auxilio, que cada palabra quede sembrada en nuestros corazones para que así podamos traer, Señor, pasa a nuestro corazón y nuestras casas, Señor, que esté tu palabra siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a tratar de, de avanzar con usted eh, en este Tiempo que estamos viviendo Hoy en día y, y una palabra que Dios ponía en mi corazón Que a pesar de cualquier circunstancia Y a pesar de todo lo que estemos viviendo y atravesando Nunca Va a faltar la bendición Yo quiero que se quede con ese rema Con esa palabra Nunca faltará bendición Cuando nosotros hermano Venimos al Señor desde el momento que venimos al Señor, Él viene a librarnos, a librarnos, nos empieza a quitar un montón de cadenas, un montón de ligaduras, de todas las cosas que traemos de nuestra vida anterior. Pero entonces Dios dice que Él quiere manifestarse en nuestros hogares y ahí cuando estemos en nuestras casas, Él va a multiplicar el pan y a eso habla, también me habla de Santa Cena, que cuando nosotros traemos esa esa palabra a nuestra casa, a nuestro hogar, Dios se va a manifestar con una bendición. Si hay amargura, si hay rencor, si hay miedo Si hay cualquier cosa cosas negativas de las tinieblas Se van a disipar en el nombre de Jesucristo Quiero avanzar hermano para que podamos leer Yo quiero que usted ahí en su casita Usted que está con su cuaderno, con su lápiz Pueda ir anotando los versículos y, y en su casa repasar Lo que vamos a ver Quiero que me acompañe primeramente al libro de Joel Capítulo 2, verso 23 en la Biblia del lenguaje sencillo. Ustedes, habitantes de Jerusalén, hagan fiesta en honor de nuestro Dios. En el momento justo, Dios nos enviará la lluvia, como lo hacía en tiempos pasados. Como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. Así habrá una buena cosecha y tendremos gran abundancia de trigo. Vino y aceite Verso 25 Dios habrá de devolvernos Todo lo que perdimos Estos años Por culpa de los altamontes Que Él mandó contra nosotros Voy a, voy a tocarlo primero Para que pueda darme a entender con, con, con lo que Dios puso en mi alma Y en mi mente y en mi corazón Y una de las cosas que nunca Van a faltar, fíjese esto Yo quiero mostrarle esto Tal vez vamos a ver algunas cosas Pero hay muchas cosas en las cuales Dios dice que nunca nos va a faltar Pero me llamaron mucho la atención estas Porque dice que una de las primeras cosas que nunca va a faltar es la lluvia Jamás, nunca va a faltar Aunque los hombres digan cualquier cosa Y mire que este año lo habían profetizado Y habían dicho que no iba a llover Y mire cuánta lluvia tenemos Pero me, me gustó esta versión y por eso quiero compartirlo Porque la lluvia es señal de prueba Que Dios nos ha perdonado Dice acá que nosotros tenemos que hacer una fiesta. Y hoy este día que estamos en esta mesa del sexto mes. Oiga bien, estamos en la mesa del sexto mes. Tenemos que hacer fiesta. Es una fiesta, es una conmemoración. Pero dice que esa lluvia él la va a enviar como se tendría que enviar en tiempos pasados. O sea que hoy vamos a empezar a, a declarar esta palabra. Y eso es una prueba del perdón del Señor sobre nosotros. Entonces no tenemos que olvidarnos, hermano, de que nosotros somos... Hechura del Señor y que todo lo que nos pase y nos sucede es porque Dios quiere que suceda en nosotros. Las bendiciones que el Señor nos ha prometido es para los que sinceramente y los que fielmente creemos a su palabra. Porque hay muchas promesas del Señor, pero obviamente no se cumplen en aquellos que no creen. Porque hay gente que dice, ¿cómo es que el Señor promete tal cosa en su palabra pero nunca se ha cumplido? Bueno, porque tal vez... Esa persona no creyó, pero usted que cree y yo que creo, esa palabra va a funcionar. Me llama mucho la atención porque algo que nunca va a faltar, la lluvia es una bendición y creo que lo estuvimos proclamando desde que entramos en esta cuarentena, desde el mes de marzo y me recuerdo muy bien que el último día de marzo, hermano, empezó a llover. 31 de, de marzo, si no mal recuerdo, ya el primero de, perdón eh, de, eh, de abril, perdón 31 de abril Luego caímos a mayo Que es el, el, el donde dice la gente Estamos esperando el agua como agua de mayo Y me recuerdo que el 31 de abril El último día de abril hermano Comenzó a llover, el Señor empezó a contestar Esas, esas oraciones y, y ahora Viendo esto, que son bendiciones Que nunca van a faltar y por eso dice Hagan fiesta, hoy que estamos Y vamos a participar del pan y del vino Hagamos fiesta, celebremos Celebremos al Señor, celebremos y démosle gracias por esa lluvia Fíjese usted, comentaba con algunos hermanos, estábamos reunidos ahí y estábamos comentando a través de las redes que estábamos comunicándonos Y les decía yo que qué terrible que estuvimos pidiendo por lluvia La gente clamaba que no tenía agua Hoy que está lloviendo y hoy que está cayendo la lluvia Ya no queremos que llueva, se nos están inundando las casas ¿Pero qué es lo que sucede? Dios envía esa lluvia como que está probando que nos oyó, que nos que está contestando la súplica y, y los desbordes que hay y las casas que se inundan, ya eso no le echemos la culpa al Señor. Él envía la lluvia. Es por nuestros desórdenes, porque tal vez botamos la basura en las cunetas y porque no somos saciados. Nos pasan ese tipo de situaciones. Pero mire qué compleja es la humanidad. Y yo por eso le quiero de dejar esta palabra, esa bendición del Señor nunca va a faltar. Démosle gracias a Dios por el sol. Démosle gracias al Señor por la lluvia. Hagamos fiesta, dice Joel. Hagamos fiesta. Esta versión del lenguaje sencillo me gustó porque dice, hagámosles fiesta. Porque así como en los tiempos pasados, que el Señor lo que hacía era enviaba la lluvia en señal de la prueba del perdón. Entonces, hermano, no, 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 no estemos pensando que lo que está sucediendo... Eh, en el cielo de caer esa lluvia es algo malo, es todo lo contrario. Yo miro ahora el ambiente más limpio, yo miro los cielos más hermosos, miro las plantas que están reverdeciendo, el, el campesino, el que está hermano trabajando en la agricultura, está agradecido por esa lluvia. Y nuestras fuentes de agua, nuestras represas están llenas de agua. Entonces, lo que tenemos que entender es que esa bendición viene del cielo. Y Joel, como un profeta, él lo está declarando. Va a enviar el Señor esa lluvia, pero el pueblo tenía que demostrar un arrepentimiento verdadero. Y yo creo, hermano, porque este año, a principios de este año nos dijeron en enero que iba a ser el año más seco del mundo. Así, era una temporada terrible. Yo les dije, hermano, ¿sabes qué? Yo no recojo esas palabras. Las, no, las, no las recojo, sino que las renuncio. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la última palabra. Tal vez es cierto, ahí tenemos tecnología. ¿Cómo podemos medir? El clima y todo eso Pero Dios es el que tiene la última palabra No importa el diagnóstico Que los hombres nos estén dando Así que nunca va a faltar la bendición Y téngalo presente Nunca va a faltar la lluvia Así como viene la lluvia del cielo Viene la lluvia espiritual La lluvia de bendición Sobre nuestra familia Sobre nuestras casas Mire qué lindo Mire, qué lindo esto. Quiero compartirle un versículo más. Váyase conmigo a Deuteronomio capítulo 12, verso 9, en la versión de las Américas. Porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios os da. Verso 10. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé de descanso de todos vuestros enemigos alrededor, de vosotros, para que habitéis seguros. Ok, entonces, como estamos viendo, ¿qué es lo que nunca va a faltar? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que nunca va a faltar? Entonces ahora veo que es el descanso. Él envía su lluvia. Hermosa bendición. Pero también encuentro que Él nos da descanso. Eso nos indica que vamos a estar seguros y, y estamos en casa y estamos seguros. Pero, pero lo que yo remarqué de este versículo es que nuestros enemigos, el Señor, nos va a hacer descanso de nuestros enemigos. Ya nuestros enemigos no van a ser un estorbo, porque a veces no habitamos seguros porque hay enemigos afuera que nos están... Ministrando temor Y esto vino a mi memoria De, de estudios anteriores que, que tuvimos y, y viene a mi memoria esta palabra descanso Porque estuvimos el año del reposo Usted se recuerda, el año del reposo Lindo Porque Dios nos llama a descansar Y esa proclama no quiere decir que ya terminó Con el año que se proclamó reposo Hoy estamos en reposo Aunque es el año de la reconciliación Pero quiere decir que la proclama sigue funcionando La, la proclama se destapó y eso sigue funcionando Y entonces, mire que Dios nos dice en Deuteronomio Que el pueblo de Israel no había llegado todavía al lugar donde Dios quería En Deuteronomio ellos no han llegado a la tierra prometida Entonces quiere decir que lo voy a trasladar por la palabra que tenemos hoy Por la mesa del Señor que estamos ministrando Que no hemos llegado todavía al lugar que Dios nos tiene preparado Como habitación final para nosotros como iglesia Quiere decir que este, estamos en esta tierra en este momento. Tal vez no estoy hablando del sentido que tú te moviste de una ciudad a otra, porque a mí me tocó también moverme de una ciudad a Tegucigalpa. Pero, pero no quiere decir que este es mi lugar final. Hay un lugar final donde Dios quiere que yo esté y es el cielo. Entonces nunca va a faltar la bendición de que tengas reposo. Esa bendición de que vas a habitar seguro Porque no has llegado todavía al lugar que Dios preparó para ti Obviamente en el transcurso, en el peregrinaje de este camino Vas a pasar por lugares Aquí estamos viendo hermano que, que la Biblia muestra Que Israel tenía que cruzar el Jordán antes de llegar a, a, a Canaán Ya lo hemos visto en otras ocasiones Y, y, y hemos visto que Jordán significa humillación Y entre sus acepciones también significa el que desciende Es descender para poder obtener un descanso del Señor, entonces si descendemos de nuestros orgullos, de nuestra altivez y entendemos que solamente Dios es el único que puede darnos ese, ese, ese rescate vamos a obtener la bendición voy a leer, porque dice que nos va a dar descanso de nuestros enemigos, entonces voy a recordar un versículo en Josué 11.3, voy a recordar lo que dice al cananeo que estaba en el oriente y al occidente al amorreo Alitita, al Fereseo y al jebuseo en la región montañosa y al leveo al pie del hermón en la tierra de Mispa. Entonces, aquí le estoy mostrando un versículo y creo que le tengo marcado acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis enemigos del reposo del, 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 del pueblo de Dios. Pero se agregó uno más: no lo traigo a colación, pero está más adelante que son los jergeseos o sea al final eran siete pueblos que estaban en contra de lo que Israel estaba tomando como promesa de su descanso entonces para, para, solamente para, para refrescarle esto lo toqué en el año del reposo entonces estos son los siete enemigos que tiene la iglesia que son enemigos del reposo y quiero que lo miren en la pantalla estos, estos, estos enemigos, usted puede ver ahí el cananeo me está hablando que es un mercader. Es uno que vende todo, incluso la fe. El amorreo. ¿Qué es lo que ministra? Amargura. El eteo. Terror. Miedo. Pánico. El fereceo. Eh, significa que es el campo, que es el mundo. Es dejar de ver a Dios y ver lo del mundo. El jebuseo es un camino trillado. No pasar de lo mismo. Ser la burla. Mire usted. El hebreo significa des deshonra, vergüenza, el, et, el jergeseo, morador del barro, significa en algunas versiones, pero también es una tierra mezclada con agua. Creo que me salté el, el eteo. El eteo es el que ministra terror, miedo y pánico. Mire usted qué interesante, porque cuando veo estos siete enemigos, puedo ver entonces que estos enemigos son los que quieren introducir este tipo de ministraciones en el pueblo de Dios, recuerde que estamos hablando de la ministración de una bendición de gratitud al Señor porque nunca va a faltar la bendición, ya nos prometió el Señor como pueblo que nunca va a faltar la bendición, pero entonces... Vemos que hay enemigos que nos quieren robar esa bendición o que nos quieren hacer creer que esa bendición que Dios ya prometió, que se tiene que cumplir, no va a llegar. ¿Qué es llegar a la tierra prometida? Es el lugar donde fluye leche y miel, es donde hay pan y donde hay vino, es donde hay mesa, donde Dios me prepara mesa. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 23, tú preparas mesa enfrente de mis adversarios. Está diciendo que el Señor prepara una santa cena Para que tú te puedas gozar Y por eso me, me gustó esto Que lleva obviamente acorde a lo que estamos celebrando hoy Haciendo fiesta Y que nunca nos olvidemos Nunca nos olvidemos Que nunca va a faltar bendición Estos enemigos quieren hermano eh, Hacernos olvidar Que Dios está de nuestro lado quiere, quiere que usted y yo Recibamos una administración de fatalidad donde en realidad no lo hay. Mire, no será que el Eteo, y déjeme, tal vez vamos a ver si eso lo estudiamos para otro, una enseñanza o algo. Pero el Eteo es el que ministra terror. El Eteo es el que ministra miedo. El Eteo es el que ministra pánico. ¿No será que hay un enemigo ahorita allá afuera que se llama Eteo? Porque es una potestad espiritual de las tinieblas que está ministrando miedo en la población. A veces miramos las noticias, hermano, y estamos completamente desinformados de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Pero yo quiero decirte, hay, hay enemigos allá afuera que te quieren quitar el descanso y el reposo. Hermano, Dios nos tiene descansando en casita, estemos tranquilos. Aprovechemos el tiempo y, y busquemos la palabra, participemos de la mesa. Si nos toca participar, si hay un ayuno, participemos de un ayuno, qué sé yo. Que leamos la palabra Que no nos enfriemos como hijos de Dios Mire que este tiempo hermano Para mí ha sido de mayor ocupación Que otros tiempos Aunque la gente dirá Están en cuarentena Están los pastores descansando panza arriba. verdad. No hermano Es cuando más trabajo hemos tenido en este tiempo Y damos gloria a Dios por eso Porque para eso fuimos llamados El momento de buscar el, el, la palabra Y trasladársela El momento de buscar lo que Dios quiere para su pueblo Porque Dios no quiere que su pueblo perezca Dios quiere que entremos a la tierra de bendición Porque es, este no es el lugar final este, Esta tierra no es tu lugar final Falta el cielo Así que anímate hermano Muy pronto salimos de esta cuarentena Y vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos Mire, ¿Cómo, cómo puedo ministrarle esto? Porque estos enemigos hermano, fíjese usted que ese jergeseo significa tierra mezclada con agua. Al Señor no le gustan las mezclas. Eso ya lo hemos enseñado. Pero a veces nos mezclamos con pensamientos de otras personas, hermano, porque los di diagnósticos o dictámenes que allá afuera se dan pueden ser muy humanos. Ya le dije yo y ya vimos el punto de la lluvia. Si vemos que, que dijeron que no iba a llover, ¿y por qué está lloviendo? Entonces, si dijeron... Que este virus nos va a matar. ¿Y porque estamos vivos todavía? Día 84, si no me equivoco, estamos ya en este domingo. Quiere decir, hermano, que hasta el día de hoy, démosle gracias al Señor que estamos sanos. Y, y hemos recibido testimonios de hermanos Que ya estuvieron contaminados Pero están sanos, no murieron Entonces esas cosas son las que debemos de, de traer y de ministrar Y trasladárselas, contarlas Usemos las redes sociales Y demos testimonio de que tenemos Un Dios que Va a cumplir lo que prometió Nunca va a faltar Su bendición Vamos a, a caminar un poquito más adelante Y nos vamos a ir al profeta Jeremías Váyase conmigo ahí al profeta Jeremías, capítulo 30, verso 17. Félix Torres Amat Porque yo cicatrizaré tu llaga y curaré tus heridas. Dice el Señor. Ellos, oh Sion, te han llamado como la repudiada. Esta es, dicen, la que no tiene quien la busque o pretenda. Verso 18. Pero esto dice el Señor. Yo haré que vuelvan los cautivos. Que habitan en las tiendas o tabernáculos de Jacob, y tendré piedad de sus casas, y seré, y será reedificada la ciudad en su altura y fundamento el templo y fundado el templo según su anterior estado. Esto, esto es una palabra, hermano, calidad. Es la feliz Torres Amad. Me gustó mucho porque estoy en el punto número 3 Y es una, una bendición que nunca va a faltar. Es la sanidad. Y, y perdóneme que. Tal vez usted dirá, Pastor, ¿cuántas veces nos has hablado de la sanidad? Las veces que sea necesario lo vamos a ministrar. Pero lo que Dios quiere es que no se le olvide. Mire, no va a faltar la lluvia y nunca va a faltar el descanso. Y ahora Dios te dice, nunca va a faltar la sanidad, no te olvides. Y usted me dirá, Pastor, pero fíjese que estoy enfermo, fíjese que estoy mal, que todavía no se me quitan los dolores. Toma esta palabra, anótela. Porque entonces Dios dice, ah, tienes heridas, ¿Estás sintiendo todavía que no te sanas? Es porque tienes heridas que no han sido atendidas. Entonces dice Dios en este verso, voy a atender tus heridas, atenderlas. En la Santa Cena es que tú le prestes al Señor tu cuerpo para que Él atienda tus heridas yo voy a cicatrizar tu llaga eso es lo que nos promete el Señor voy a curar tus heridas eso lo dice el Señor, no, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra dice que nos han llamado los repudiados, nos dicen los que no tienen alguien hermanos que los vaya a buscar mire que terrible, hermanos ministraciones del enemigo que no quiere que nosotros hagamos, pero dice el Señor que él, él va a hacer que volvamos los que estuvimos cautivos, los que estuvimos en nuestras casas, hermanos esta palabra es para nosotros, que ya llevamos 84 días en este encierro Los va a llamar el Señor para que vayamos Al tabernáculo, mire Y que vamos a, Él dice, va a tener piedad De nuestras casas Y vamos a ser edificados Y me llama mucho la atención que nos va a regresar a nuestro estado, a nuestro estado anterior Eso es lo que quiere Dios, que volvamos al estado anterior Mire, tal vez allá afuera están predicando hermano los hombres, los humanos y, y, y están declarando los hombres hermano, terrible, un nuevo orden mundial Y renunciamos en el nombre de Jesucristo Porque la iglesia del Señor tiene que distinguirse en medio de toda esta pandemia nosotros renunciamos a eso, por eso es que decimos, nunca va a faltar la bendición, va a haber salud, va a haber sanidad en nosotros. Afuera van a decir que el virus está matando gente y que... El virus... Amén, amén. Bueno, está bien, si ustedes lo dicen. Pero para nosotros que somos un pueblo, Dios dice que nunca va a faltar la bendición. Y una de las cosas que nunca va a faltar es la sanidad. Nunca va a faltar alguien que atienda nuestras heridas. El Señor dejó las iglesias para que se atiendan los enfermos. El Señor dejó las iglesias para que se atiendan los que están heridos. El Señor dejó la iglesia para que haya bálsamo de salud y de sanidad sobre su pueblo. Las heridas incurables para el hombre... Para Dios son oportunidades de demostrar su poder milagroso. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando Dios está a favor de su pueblo, ninguna plaga y ninguna epidemia va a tocar tu morada. Cuando estamos viendo esto, podemos decir, ¿quién es esta repudiada que nadie quiere quiere buscarla. A veces hay gente que nos ha dicho, pastor, me han estigmatizado porque, fíjese que tengo un familiar que tenía esta enfermedad y ahora ya nadie me quiere hablar y, y me han cerrado puertas. Hermano, qué administración terrible de esta enfermedad, de este virus, estigmatizando a la gente. Nos están diciendo, hermano, mire usted qué terrible los valores de los derechos humanos, que no entren los ancianos a, la, a las congregaciones, que no entren los niños. Eh, en las últimas noticias que hemos visto, tuvieron que algunas, algunos establecimientos que pusieron esos rótulos en sus entradas, que decían no va a pasar un anciano, no va a pasar un niño, mire que Mira qué terrible, gracias a Dios que desde hace tiempo atrás tuvimos una posición, nosotros vamos a abrir la iglesia cuando todos podamos ir a la iglesia, la iglesia no puede participar de una discriminación como la que está ocurriendo en el mundo, nosotros como iglesia somos la luz del mundo, eso dice la Biblia, somos la sal de esta tierra. Somos los que le damos el sazón. Allá afuera hay insipidez. Hay hombres que no tienen tacto, no tienen olfato, no tienen gusto. Y hermano, la, la, la humanidad es lo que menos les interesa. Tienen sus propios intereses. Y que Dios reprenda esa obra satánica y diabólica en el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios atiende al que está herido. Dios atiende, hermano, al que está enfermo. Ya, ya se lo mencioné en unas prédicas anteriores. Dios les ponía sus manos a los leprosos, hermano, sin temor a contaminarse porque Él produce salud. Dios es nuestra sanidad. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fortaleza. Obviamente Dios va a recompensar tu esfuerzo, hermano. Dios está por nosotros. La pregunta es, ¿está Dios por ti? Porque usted me dirá, pastor, ¿por qué me pregunta eso? Porque si tú crees en el Señor, si le entregas tu vida, Él va a estar a favor tuyo. Y te voy a decir algo Aunque no tengas a Cristo en tu corazón Él siempre está a favor tuyo Pero te está diciendo y te está dando una oportunidad Confiesa a Jesús en tus labios Para que puedas gozar De todas estas bendiciones Porque dice que nunca va a faltar la bendición De la sanidad Dios no te está llamando para que vengas a sus pies Y hermano, y más bien Te enfermes Dios no te está llamando para que vengas a, a, a congregarte Para que vengas a ser restaurado A tu estado anterior para que estés enfermo Él tiene una ministración Él tiene una palabra de bendición Que nunca va a faltar la bendición De la salud Y que nunca va a faltar la bendición De la sanidad Entonces, antes de que me emocione Más un poquito Voy a, a, a leer otro pasaje Retroceda conmigo a Éxodo capítulo 23 Verso 25, vamos a leer la versión oro El Señor Dios Tuyo Vas a servir para que yo eche la bendición sobre tus panes y tus aguas y destierre de ti las enfermedades. Verso 26. No habrá en tu país mujer que aborte o sea estéril y prolongaré los días de tu vida. Entonces voy a, voy a mencionarle la cuarta cosa que encuentro en la Biblia que nunca va a faltar. Nunca va a faltar esta bendición. Mire, alimento. Estamos en tiempos, hermano, escasos ahorita. Estamos, eh, lo vimos que hay promesas de parte del Señor en medio del desierto. Y a veces estamos viviendo en un tiempo difícil. Eh, sí, pero tengo alimento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una palabra que nunca va a faltar bendición de alimento. Pero me llama la atención que esa, esa palabra también va acompañada de que va a desterrar el dolor el Señor. Pero no me lo inventé, el versículo lo dice. Va a haber una bendición que Dios va a echar. Perdone que diga esa palabra, pero ahí está en la Biblia. Dios va a echar. Él va a derramar su bendición sobre tus panes. Estamos en Santa Cena. Vas a hacer una administración esta, este día de que también tu alacena va a ser multiplicada y sobre tus aguas. Y dice que va a desterrar las enfermedades. Mire que lo dice en plural, no solamente una cosa. No va a haber mujer que aborte en nuestras tierras. No van a haber mujeres estériles. Me llama mucho la atención porque empieza el pasaje diciendo al Señor Dios tuyo vas a servir Miren los servidores bendecimos a los que están de turno si no me equivoco ahorita está el equipo D, E y F en este turno en la mañana estuvo el A, el B y el C y bendecimos a todos esos hermanos ¿sabe qué está haciendo usted cuando se pone su uniforme? declarando eso Señor, recuérdate nunca va a faltar la bendición sobre tu servidor ¿y qué bendición es? va a haber alimento ¿qué bendición es? que el Señor va a desterrar las enfermedades. Perdóneme hermano, déjeme decirle algo. Donde hay un servidor del reino, allí está nuestro Dios. Y nos da la promesa que las enfermedades son desterradas. Cuando usted se esté poniendo el uniforme, dígale, Señor, estoy sano. Desde ese momento. Declaro la sanidad Por eso es que lo ministré en el punto 3 Que Dios dijo que esa bendición siempre va a estar Va a estar la sanidad Usted tiene que creer en fe Pero también cuando usted se está poniendo su, su traje de servicio Está declarando que va a haber otra bendición Alimento Que no va a faltar hermano el pan en tu mesa Y hermano perdóneme Perdóneme yo sé que hay hermanos que me están viendo Que no tienen trabajo yo sé que hay hermanos que me están viendo que en este tiempo les ha faltado para comprar, pero no me va a dejar mentiroso. Ha llegado siempre alguien a tocarle la puerta y decirle, hermano, este es para usted. Aunque no haya sido su servidor, aunque no haya sido un hermano de la iglesia, pudo haber sido el vecino de la paro, pudo haber sido un conocido o un familiar que tenía días de no no importa. ¿Sabes qué es eso? La palabra del Señor que se está cumpliendo nunca va a faltar la bendición de alimento sobre un servidor. Eso, hermano, es tremendo. Nunca va a faltar la bendición en un servidor porque he desterrado las enfermedades. Hermano, ¿qué es desterrar? Es desterrar, es sacar a alguien y nunca volverlo a dejar entrar. Dice Dios ahora entonces, en esta Santa Cena, esta Santa Cena es especial, cuando probemos el pan y bebamos el vino, entonces vamos a declarar que las enfermedades ya fueron desterradas y no tienen permiso de volver a entrar a nuestro cuerpo. Dios las saca de nuestro cuerpo, las destierra y entonces alcanzamos esa bendición. Déjame ministrarte eso, porque Dios lo está diciendo en su palabra. Mire usted qué importante es que entendamos esto, porque cuando Dios le da esta palabra a su pueblo, la tomamos nosotros que somos pueblo espiritual. Mi hermano, te estoy diciendo que hagas lo que, lo que tú quieras hacer? No, tienes que obedecer lo que Dios dice para que tengas alcance de estas bendiciones que Dios dice que nunca van a faltar en nosotros y en nuestras casas Por eso es que le empecé leyendo El versículo que decía En las casas Ustedes que están en las casas Ahí voy a declarar Que nunca va a faltar la bendición Nunca va a faltar el alimento Quiero que vaya conmigo Al Nuevo Testamento Al primer libro Según, según el Evangelio Según Mateo 21.33 Biblia de lenguaje sencillo Escuchen este otro ejemplo Dice el Señor El dueño de un terreno Sembró una viña Y alrededor de ella Construyó un cerco Preparó un lugar Para hacer vino Con las uvas Que cosechara Y construyó una torre Para vigilar el terreno Luego alquiló la viña A unos hombres Y se fue de viaje Voy un poquito más adentro Acerca de esta palabra Que le estoy trasladando Y el punto ahora es Recolección Recolección Nunca va a faltar la bendición Y mire perdóneme Esa palabra es tremenda Recolectar porque también la podemos interpretar como la cosecha, la podemos interpretar como, un, como el tiempo de la ciega. Es una bendición, es una promesa. Y esto es el producto del esfuerzo nuestro. Entonces Dios nos dice, nunca va a faltar esa bendición que, que vas a tener en tus manos de recolectar lo que el es del esfuerzo que tú has hecho, de esa siembra que tú hiciste. Por eso es que dice, me llamó la atención porque aquí Jesús está contando la parábola de este hombre que es el dueño de, unas, de una viña, dice, y él con las uvas que va a cosechar, mire la fe y mire la promesa, que él sabe que está sembrando, él sabe que va a cosechar. Entonces, mire qué interesante, yo no sé qué es lo que tú estás sembrando y no quiero sonar, eh, hermano, tremendo, y no quiero que me vayas a malinterpretar lo que voy a decirte, pero qué terrible es que estás sembrando, está sembrando amor, vas a cosechar amor, está sembrando rencor, ¿Qué vas a cosechar? Rencor. La semilla que traemos. Perdóneme que lo, que lo toque. ¿Qué estamos sembrando en la iglesia? ¿Qué estás sembrando? Vayámonos un poquito más adentro. ¿Qué estás sembrando con tus ofrendas? ¿Qué estás sembrando con tus diezmos? ¿Qué estás sembrando con tus aportaciones? Porque aquí lo que puedo ver es que, que hay, hay seis personajes en esta historia. Veo el personaje uno que es el dueño de la viña, que es Dios. Miren los involucrados en esta historia. Está la viña que es el pueblo del Señor De eso está hablando Número tres está hablando de Que hay labradores en esa historia Personas que trabajan la tierra Pudieron ser los ministros Número cuatro estamos hablando De aquellos agentes que son eh, Los profetas y los sacerdotes Que permanecen fieles Porque dice que hubieron, se le alquiló a unos hombres Y permanecieron fieles Pero hubieron otros que fueron infieles Y por último está hablando de un quinto que es a el hijo al que mandó a esa, a esa viña, fue a su hijo y sé que hasta lo mataron. Está hablando de Cristo. Y el sexto son los otros labradores. Habla de otros. Está hablando de gentiles. Está hablando de aquellos. Nosotros como ministros que no estábamos, hermano, en esa ley solo era para los israelitas. Pero cuando el, el Señor muere en la cruz, nos abre el panorama y entramos esos otros labradores que somos nosotros. Y entonces, eh, esto, estos otros labradores ponen al descubierto El complot de los asesinos Qué terrible esto hermano Esta, esta historia es complicada Pero lo que me quiero enfocar No quiero que no quiero salirme del tema Lo que me quiero enfocar es Nunca va a faltar la bendición De la recolección O sea, Dios te está diciendo Vas a recolectar Si estás sembrando Vas a recolectar Dice el Señor Yo soy el labrador Yo soy el dueño de la viña Yo les doy el permiso De que trabajen en mi viña Hermano, perdónenme Tú estás en el ministerio, estás en la iglesia Estás trabajando en la viña del Señor Por lo tanto hay una promesa Que nunca va a faltar La bendición de la recolección De la cosecha Del tiempo de la ciega Vas a, a, a vivir de eso Mire, así rapidito se lo voy a mencionar Porque el tiempo me avanza y queremos también participar de la mesa Hay enemigos De la recolección Número uno La imprudencia Número dos, el acreedor, el que, al que nunca se sacia de cobrar. Tres, los saqueadores, los que ven lo bonito que uno tiene y te quieren quitar lo que Dios te ha dado. Cuatro, el engaño de las riquezas, porque dice la Biblia que las riquezas son un engaño, las riquezas naturales. Por eso tenemos que buscar la riqueza espiritual. Y número cinco, otro engaño, otro enemigo de la recolección es el consumismo. Hermano, qué terrible, ¿por qué cree usted que están urgidos que se reactive la economía? Porque el consumismo ha bajado. La gente está preocupada por otras cosas. Hoy la gente está preocupada por su alimento y por su salud. Eso es, eso es lo básico ahorita. Eso es lo principal. Entonces Dios dice, la bendición nunca va a faltar. ¿Pero de qué cosas? Dios te va a proveer siempre el alimento y Dios te provee la salud. Y con eso siéntate servido. Pero el consumismo es un enemigo de la recolección. Por eso es que debemos de entender qué es el consumismo. Cosas que queremos comprar, cosas que no necesitamos. Creo que en uno de los temas que hemos desarrollado, más de 50 temas que, que hemos desarrollado en esta cuarentena, en alguno de ellos les mencioné, no me recuerdo en cuál, pero le mencioné que qué cosas había comprado usted en el pasado, antes de esta cuarentena, que ahorita se está dando cuenta que no los ocupa para nada. Entonces tenemos que aprender que en esta cuarentena tenemos que comprar las cosas que necesitamos en realidad. Yo creo que si ya no lo aprendemos ahorita, hermano, ¿qué tendrá que hacer Dios para que lo entendamos? Pero hay que comprar lo que necesitamos porque, hermano, perdóneme, perdóneme. Mire qué terrible. le decía a algunos hermanos. Para los borrachos está difícil esta cuarentena. Para los que fuman está terrible esta cuarentena, hermano. Porque uno que fuma es el que está más propenso a adquirir la enfermedad. Y ojalá dejen de fumar de una vez por todas, hermano. Los, los borrachos por, de una vez por todas, hermano. Que Dios los convierta, que Dios toque sus corazones. ¿Cómo van a poder hacer aunque se reactive la economía? Irse a tomar un trago no va a ser fácil. Ya será el Señor, hermano. Ya va a ser del Señor que no van a poder llegar a tomarse un trago. Tomemos conciencia. Estos tiempos nos van a ayudar a nosotros y tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Mira, el tiempo me avanza, el tiempo me avanza. Todavía tengo que decirle dos cositas más, todavía dos versículos más que leerle. Váyase conmigo a Zacarías 9.12, la, la nueva traducción viviente. Regresen al refugio. Ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Ay, hermano. Yo le decía, por la mañana hay versículos que voy a poner en el Facebook. Bueno, tengo otro más. Este me gustó mucho en esta, esta traducción viviente. Nunca va a faltar refugio. Hay una bendición que nunca va a faltar, el refugio. Quiere decir que cuando tú llegas a un refugio, es cuando llegas a tu casa. Creo que lo vimos la vez pasada. Hablamos de la familia y hablamos de que nuestra familia tiene que ser un refugio. Las dificultades se superan en los refugios. Cuando tú llegas a un refugio, te dan alimento. Por eso es que dice, dice aquí el Señor en Zacarías, regresen al refugio, hermano. ¿Cuál ha sido tu refugio espiritual? La iglesia. Entonces Dios te dice, vas a tener que regresar. Ustedes los que estaban prisioneros, hermanos y esto, prácticamente nos están, nos están dando eh, cárcel, casa, casa por cárcel. <ríe> Aunque estamos siendo bendecidos. Pero dice... Tienen esperanza Todavía tienen esperanza Y dice el Señor Hoy mismo Mire la Biblia hermano Está poniendo la fecha Y esta es una fecha hermosa 7 de junio El número el más lindo El 7 es lindo Hoy mismo Prometo que les daré Dos bendiciones Dos bendiciones Por cada dificultad ¿Qué dificultades has tenido? Saca cuenta Porque Dios dice Que de cada dificultad Te va a dar bendiciones Dos Te las va a dar doble Dios nos dice Que regresemos a Él Solo ahí encontraremos La restauración necesaria Para nuestras vidas La restauración De las cosas La restitución de las cosas Es aquello que Dios quiere Accionar para que nosotros Volvamos al Estado ya lo, Al Estado que teníamos anteriormente Ya lo leímos en versículos atrás Pero este verso de Zacarías es interesante Regresen a ustedes porque todavía hay esperanza Hermano, no, no pierdas la esperanza. Todavía no se ha perdido nada. Dios te, está, Dios te está trabajando para que seas una mejor persona, para que seas un mejor hijo de Dios. Y este punto me llamó la atención. Saca usted cuenta de qué dificultades ha tenido, porque Dios te va a dar dos bendiciones por cada dificultad. Hermano, qué terrible. Usted me dirá, pastor, no he pasado dificultades. Bueno, entonces se pierde la bendición. Yo sé que se ha pasado dificultades. Todos, hermanos. no podemos decir aquí que nunca, nunca nos hemos pasado por... Todos hemos, Yo he pasado por muchas dificultades. Y tomo esta palabra porque dice la Biblia que hay doble bendición por cada dificultad. Quiere decir, quiere decir que yo tengo que poner en orden mis cosas y tengo que entender que Dios me va a bendecir, me va a restaurar y va a poner su luz y su salvación en mi vida Va a traer doble bendición Por todas las dificultades que pasé Y por todas las angustias que he faltado Que me han pasado Pasaste hermano desaciertos Fue una dificultad Entonces dice Dios te voy a bendecir doblemente Pasaste un desierto con tremenda dificultad Dios te dice Sabes voy a, a devolverte el favor doblemente La restauración de, de nuestra vida Nos hace Hermano, estar en la presencia del Señor y nos hace apartar lo precioso de lo inmundo. Creo yo que en estos días tenemos que entender qué ha sido, hermano, bueno y qué ha sido malo. Hoy lo podemos entender. Hermano, hay un revuelo ahí por ese dichoso avatar en las redes sociales, hermano. Terrible. ¿Sabes qué le voy a decir? ¿Sabe qué le voy a decir? No mezclemos esas cosas. ¿Sabe por qué? Hay otras cosas más feas que se han hecho. ¿Por qué hablan del avatar perfecto? Háblenlo, critíquenlo y díganlo No quiere decir que estoy a favor Solamente estoy poniendo mi punto de vista Pero ¿por qué no hablan de, de los TikTok? Porque a veces colamos las moscas Y nos tragamos los camellos Y ahora nos convertimos en jueces de todo mundo Hermano, perdónenme Perdónenme No llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno Hay muchas cosas malas que hemos hecho Peores que eso y satanizamos Terrible Yo me recuerdo hace poco hermano Antes de entrar a esta cuarentena Que satanizaron una película Ahí en el Netflix Y dijeron Quiten el Netflix Los que son cristianos Que no sé qué Y un montón hermano Tienen otros tipos de, 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 de redes sociales Tienen el YouTube Tienen su Facebook Tienen su Instagram Tienen su Twitter Y no es que sea malo Nosotros tenemos nuestras páginas Nuestras plataformas Pero no quiere decir que que sean malas, si las utilizamos para lo malo o dejamos entrar las cosas que son malas, nos van a afectar. Nosotros utilizamos nuestro Facebook y usted puede buscar mi Facebook y solo va a encontrar palabra del Señor, solo va a encontrar mensajes, solo va a empezar a ver que comparto cosas que edifican. ¿Pero qué pasa con los cristianos? Somos hipócritas a veces, hermano. Solo le damos like a lo que supuestamente quieren que nos vean. Pero en, nuestra, en nuestro ocultismo, perdónenme que lo llame así porque a veces cuando estamos en una red social nos metemos en un territorio del ocio que es el territorio de una potestad que se llama Leviatán y entramos a un ocultismo y empezamos a ver cosas, perdónenme, cristianos viendo pornografía en las redes sociales y eso ¿por qué no lo señalan? Entonces, no te estoy diciendo que botes el celular y lo quemes no, Utilízalo es una herramienta muy buena Te sirve para hacer una llamada Para hacer una videollamada Y ver a tu familiar en otro extremo El Facebook te sirve para ver la prédica Lo que estás viendo en este momento Pero hay, hay unos que no lo saben utilizar Entonces lo utilizan para las cosas malas Las cosas que son malas y que, y que no funcionan deséchalas. Deséchalas Pero no empieces a echarle la culpa al otro que lo hace Primero límpiate tú, saca la viga de tu ojo, dice el Señor Para que puedas ver la viga que tiene tu hermano Yo creo que es tiempo, hermano, de que empecemos a limpiarnos Y el único que puede darnos ese refugio es el Señor Es que él nos va a ayudar a, a superar las dificultades, hermano ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo comía carne sacrificada a los ídolos Él compraba porque era más barata Ya era una carne que habían sacrificado, entonces la vendía más barata y entonces se, re, se armó un revuelo, así como lo del avatar, se armó un revuelo terrible. Y entonces dijeron, hombre, ¿y por qué Pablo está comiendo esa carne sacrificada? Entonces dijo Pablo, por la conciencia de ellos, ya no voy a volver a comprar carne, no lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí un mensaje Pablo? No nos mezclemos con esas cosas del mundo. Si, si en realidad son malas o, son, o no son malas nuestra madurez espiritual, nos va a decir si lo es o no lo es. ¿Sabes sí Lo que sí te voy a recalcar es que a veces nosotros como cristianos, nosotros mismos, nos restamos autoridad al participar de unas cosas que no convienen. Nos restamos autoridad. Téngalo presente. Si tú eres líder en la iglesia, si tú eres, hermano, alguien que es eh, un líder espiritual, tienes a cargo personas o cubre esa persona, hay cosas que tienes que pensar que te restan autoridad cuando participas de cosas digitales. Si te está restando autoridad, entonces no conviene hacerlo. Pero si no te resta autoridad, entonces no hay problema. Ok, ok, no me quiero atrasar en esto. Quiero avanzar un poquito más. Quiero, ter, quiero terminar con esto. Nunca dice el Señor, va a faltar bendición. Miren lo que dice 2 Samuel 9.7 en la Nueva Biblia Española. David le dijo, no temas, porque estoy decidido a favorecerte por amor a Jonathan, tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo, Saúl, y comerás siempre a mi mesa. Mire, estamos en una mesa del Señor, del mes de junio. El punto número 7 es una bendición que nunca nos va a faltar, es la misericordia. Que sea misericordia, el beneficio de ser hijo. Aquí tenemos un hombre que lo hemos hablado muchas veces en las santas cenas, es Mefiboset. David, que es representante de nuestro Dios, hermano, del rey, está llamando a Mefidocet y le dice, estoy decidido a favorecerte. Mire, hermano, Dios está, está satisfecho porque Él siempre te ha proveído todas las cosas. Dios está satisfecho porque Dios, hermano, te está diciendo, nunca te va a faltar esto. Pero ahora este versículo me dice, estoy decidido a favorecerte. Por amor. Mire, qué terrible eso. Y, una, y, y, y agrega Voy a devolverte Hermano Hay cosas que, que se nos han estancado En esta cuarentena Hay cosas que quedaron congeladas Entonces dice Dios Estoy decidido a bendecirte Cuando, cuando regreses Te voy a, a devolver lo que, te, lo que habías perdido Y no solamente eso Siempre vas a estar en la mesa Vas a participar siempre De la mesa del Señor al ser adoptados nosotros como hijos de Dios Obtenemos el beneficio Que su misericordia Nunca va a faltar Tiene que tener presente eso Dice la Biblia que su misericordia Son nuevas cada mañana Cada mañana nunca van a faltar Dios entonces nos está demostrando A través de este versículo Que el, el trato que tuvo David Con Mefibosep Muestra la integridad como una sombra y figura De lo que Dios Quiere mostrarnos a nosotros Y que nos ha mostrado a nosotros y En la mesa lo hemos visto Cuando se sentó Mefiboset en la mesa No se le veían sus defectos No se le veía que era lisiado de los pies Porque Dios dice No me importa cómo hayas venido Yo te voy a bendecir Te voy a restaurar Te voy a devolver la salud Te voy a devolver todo lo que habías perdido Y mira esa administración, Esa administración es hermosa Porque ese trato es un trato de provisión. Dice el Señor, te, mire que David, hermano, dijo, voy a hacerle misericordia a la casa de Saúl. ¿Quién ha quedado vivo? ¿Quién quedó vivo? Dice que había quedado un nieto. Ese mismo José era un nieto de Saúl. Y por amor a Jonathan, dice aquí, hermano, el padre, era el padre de ese, de ese niño. A ese niño le quedó así por su infancia. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Por la mala decisión de una nodriza que salió corriendo, el miedo, el miedo la, 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 la aterró, entró en pánico y eso provocó un daño a un niño que quedó dañado para toda su vida. Renunciamos al temor, a la administración del temor. Ahora, yo quiero finalizar porque quiero ministrar la mesa y quiero yo, quiero yo darte a entender esto y dejarlo bien plasmado. Quiero, ver con, quiero que veas con, conmigo. Siete cositas que vimos Tú sabes que siempre tocamos siete cosas Pero no quiere decir que solamente esto existe Existen más Pero estas me llamaron la atención Porque tienen que ver mucho con la mesa del Señor Con la Santa Cena Punto número uno Nunca va a faltar la lluvia Eso está hablando que es, es una prueba del perdón de Dios para nosotros Número dos Dice que nunca va a faltar el descanso, que eso nos va a, a dar una, una, una seguridad de estar en, en cobertura. Mira, número tres, nunca va a faltar la sanidad. Nuestras heridas, hermanos, van a ser atendidas. Mira la promesa linda de parte del Señor. Número cuatro, nunca va a faltar el alimento. Nunca. Eso es que el Señor va a echar fuera las enfermedades, va a desterrar el dolor, dice aquí la Biblia. Número 5 Vimos también que nunca va a faltar en nosotros la recolección, o sea, va a haber producto de un esfuerzo. Todo lo que tú hagas, lo que siembres, vas a cosecharlo y entre más siembres, más vas a cosechar. Número 6 Nunca va a faltar el refugio. Dios siempre te va a extender su brazo de cobertura. Te va a decir que las dificultades van a ser superadas. Número siete, nunca faltará su misericordia. Esa es la bendición que obtenemos como un beneficio de ser hijos de Dios. Así que mira qué lindo, qué hermoso que podemos entender que Dios, hermano, nunca nos va a dejar abandonados. Nunca nos va a dejar abandonados solos. Vamos a ministrar la mesa, vamos a ministrar. Creo que tú ya estás listo en casita con tu pan y con tu vino y vamos a ministrar esto porque es en la mesa, dice el Señor, que estando en nuestras casas, el verso que leíamos al principio en Deuteronomio 28, 5 al 7, Dios te va a bendecir en tu hogar, te va a bendecir en tu hogar y Él va a dar bendición a tu entrada y a tu salida. Quiero que tomes el pan en tu mano derecha, en tu mano derecha, toma el pan. Vamos a orar por el pan, vamos a bendecirlo y vamos a, a pedir que sea el Señor que nos ministre. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en esta hora venimos pidiéndote que bendigas esta ministración de este pan, esta mesa que estamos sentados hoy aquí. Primeramente te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras iniquidades y por todas nuestras manchas y pecados. Límpianos, haznos dignos de participar de este pan. Sabemos que estamos en esta mesa, Señor, que es una mesa que nos habla, Señor, de que vamos a obtenerle esa bendición que nunca va a faltar en la vida nuestra. Pedimos que este pan que representa tu cuerpo, que recordamos, Señor, que tú fuiste sacrificado por nosotros que recibiste en tu cuerpo Señor, esas, ese castigo que nosotros merecíamos, pero por tu bondad y por tu misericordia hemos sido perdonados te pedimos Señor que nos ayudes a poder ser mejores hijos que cada una de estas promesas que están para nosotros, porque tú lo dijiste que tomáramos este, este pan, que lo comiéramos que esto representa tu cuerpo que por nosotros es partido te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo que nos ayudes para que podamos entender que nunca se va a apartar la bendición de nosotros. Así lo prometiste. Bendice este elemento del pan en el nombre de Jesucristo. Podemos comer todos del pan. Dice la Biblia que después de haber cenado, después de haber comido, tomó, tomó la copa. Tomó la copa y voy a volver a hacerlo así como lo hicimos por la mañana. Vamos a servir el vino, así como el Señor también lo sirvió en su copa, diciendo que ese vino representa la sangre de Cristo. Cuando nosotros eh, tomamos esa copa en nuestras manos, eso ya no es un vino normal. Cambia a un, a un acto de fe. Estamos declarando que esta es la sangre del nuevo pacto. Tomen la copa en su mano y oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente nos dirigimos a ti, Señor, para que... Bendigas esta copa, este elemento del vino que ahora representa, Señor, tu sangre. Representa que ahora, Señor, nosotros somos nuevos, nuevas criaturas. Que ahora, Señor, somos pertenecientes a una nueva genética. En el nombre de Jesucristo declaramos que tú nos bendices y declaramos que esta copa representa el nuevo pacto. En tu sangre Te pedimos Señor Por todas las enfermedades Que están agobiando a tu pueblo A tu iglesia Hemos leído tu palabra Señor porque esta copa Es el nuevo pacto Esta copa Señor Hace que nosotros te recordemos Todas las veces que lo hiciéramos Así nos dijiste Te pido Señor Por todas las enfermedades Que están anunciadas Que para nosotros no van a llegar Porque esta sangre en nosotros Va a dar, ser una marca de que no va a poder entrar ninguna epidemia a nuestra casa y a nuestra familia. Bendecimos esta copa y tomamos salud porque tú vas a atender toda herida y toda cicatriz, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Podemos beber todos de la copa. Aleluya, damos gracias al Señor Quiero finalizar este tiempo que me has permitido estar ahí compartiendo la palabra contigo Quiero orar por ti Hemos participado en la mesa en este día Ha sido un, un día espectacular, hermoso, de mucha bendición Pero quiero que oremos para que toda la bendición quede con nosotros Y la tengas ahí en tu casa y en tu familia Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nuevamente permites que podamos participar de esta mesa, ya tercera mesa en esta cuarentena. Te pido por cada hermano que está ahí en su casa, aquellos que tienen dolencias, enfermedades, aquellos que tienen temperaturas, tos, cualquier síntoma, Señor, que se haya manifestado en sus cuerpos, que en este momento que hemos participado de la mesa, que hemos participado de estos elementos, desaparezca todo malestar desaparezca todo síntoma y que podamos darte la gloria y el testimonio que tú eres el que sana toda enfermedad, tú eres el que sana toda dolencia. Te pido, Señor, que bendigas a la Iglesia de Cristo de venecero sana. Ayúdanos, que cada uno de nosotros tenga un blindaje espiritual, que muy pronto podamos retornar y estar en la Iglesia y congregarnos con libertad. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos y aportaciones que tus hijos están haciendo y realizando, que sean bendecidas. Esa siembra y esa cosecha, como le hemos enseñado, Señor, en tu palabra, nunca van, Señor, a quedarse sin recolección. Siempre va a haber cosecha y va a haber ciega de todo eso. Bendecimos a todos los doctores y médicos y enfermeras en los hospitales, a los que están enfermos, que tú les proveas salud, que haya manto de sanidad a la distancia. Oramos, creemos que la oración del justo puede mucho por los que están en la primera línea de batalla. Seas tú bendiciendo y proveyendo con sabiduría, Señor, toda salida necesaria. En los hogares, que esté tu paz en nosotros, que esté tu paz en nuestro corazón, para que podamos, Señor, ministrarlo también a toda nuestra familia. Gracias te damos porque nos has permitido, y hasta el día de hoy, y sabemos que siempre va a ser así, vas a estar con nosotros en todo momento. Te damos gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Quiero darte las gracias nuevamente por permitirnos entrar a tu casa. Te bendecimos. Ha sido una, un privilegio para mí poder compartir la palabra, lo que Dios puso en mi corazón. Como te dije al principio, Dios cambió su palabra en mí y, y me dijo esto es lo que tienes que trasladarle. Así que con todo mi corazón para ti, de lo que Dios puso en mi corazón. Te bendigo. Si ha sido de mucha bendición esta palabra, compártela siempre con, con tus amigos y por mi parte solamente deseo siempre que el Señor esté contigo, que la sangre de Cristo te cubra poderosamente. Dios te bendiga.